2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf mein Sport Podcast. .de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sind zwar noch ein bisschen drin in der Free Agency, wollen uns aber noch mit den äh, äh, entsprechenden Divisions beschäftigen, die wir noch nicht besprochen haben. Heute haben wir im Programm die NFC West, eine der besten Division, die es im äh, aktuellen NFL gibt, äh, mit den 49ers, mit den LA Rams, mit den Arizona Cardinals und den Seattle Seahawks. Und da gibt es einiges zu besprechen, auch natürlich in der Aktualität, denn ein oder andere Team da rumort es durchaus, möchte ich es mal sagen. Mein und ähm, ja, wir sprechen natürlich immer nicht alleine darüber, sondern habe zwei Experten bei mir. Diesmal meinen geschätzten Kollegen Kevin Wischus. Hallo, Kevin. Grüß dich. Und mit dabei Stefan Reicher. Hallo, Stefan.
3: Hallo, Sebastian. Grüß dich.
2: Ja, wir machen es wie beim letzten Mal auch: vom, vom worst to first, ähm, also vom schlechtesten Team zum besten Team. Und fangen diesmal mit den San Francisco 49ers an. 2020 standen sie noch im Super Bowl, jetzt auf dem letzten Platz in der Division. So schnell kann es gehen, Kevin.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Also, wenn wir es jetzt kurz runterbrechen wollen, fangen wir natürlich an und sind schnell bei den Verletzungen. Ähm, aber um jetzt nicht gleich zu tief einzusteigen und deine Frage erstmal zu beantworten, ja, so schnell geht es. Also, die Saison ist gnadenlos. Die NFL ist ein schnelllebiges Geschäft. Und es geht halt wirklich von einer Saison auf die nächste. In einer Saison stehst du im Super Bowl, hast quasi schon eine Hand an der Lombardi-Trophy und dann eine Saison später... Ähm, bist du das Schlusslicht deiner eigenen Division? Hast einen Top-Pick, Top-Pick in Anführungsstrichen im Draft, und ähm, plötzlich stehen Fragen im Raum, die du dir vor einer Saison gar nicht gestellt hast. Also, ja, es geht schnell, es geht verflucht schnell, gerade in der NFL.
2: Ja, das stimmt definitiv. Und du hast schon ja, wahrscheinlich mit einer der Hauptthemen eigentlich angesprochen, die die Fortnite ganze Saison begleitet haben, ist das Thema Verletzungen, Stefan. Ähm, ja. Viele Top-Spieler verletzt gewesen, komplette Saison gefehlt, mehrere Spiele, also da kann man von George Kittle, über Nick Bowser, Tief Ford, Richard Sherman, also die Liste an Verletzten, die es zeitweise gab, die ist enorm lang. Das Ist die einzige Ursache im Endeffekt, warum die 49 vielleicht schlecht gewesen sind? Oder gibt es da gibt's noch ja, mehr hinter der Geschichte?
3: Ja gut, ich würde sagen, dass es doch für die 49 die größte oder die Hauptsache war, warum sie Eben diesen wahnsinnigen Turnaround hatten, der in diesem Fall ja negativ war, leider, weil einfach natürlich Injuries doch auch die Qualität des Teams beeinflusst haben und vor allem offensiv halt mit verschiedensten Quarterbacks. Jimmy Garoppolo war ja auch ein Großteil der Saison verletzt, wurde ja dann von Nick Mullins und CJ Beffert eher ja nicht allzu erfolgreich ersetzt und das gemeinsam mit den. Ausfällen von Debo Samuel und George Kittle in der Offense waren einfach dann doch wahrscheinlich einfach zu viele und somit leider hier auch einfach, ja, natürlich die Verletzung ein großer Teile In der Defense konnte man das besser kompensieren, aber wenn man Solomon Thomas, Nick Bosa, die Ford, alle leider an Injuries verletzt, gemeinsam mit einem ähm, Richard Sherman, der auch noch dazu gehört hatte, dann ist es im Summe einfach zu viel und dann kommt halt auch noch der Punkt bei den 49ers hinzu, dass sie in der NFC West spielen und da einfach drei Teams auch noch dazugehören, die einfach wahnsinnig kompetitiv sind und die Kombination aus dem Ganzen macht es halt dann im Endeffekt dann doch ähm, so, dass sie von Super Bowl Contender oder Super Bowl Teilnehmer zu einem Team mit einem Losing Record einfach gekommen sind und ähm, der Turnaround andersrum könnte aber auch doch wieder deutlich schneller funktionieren, auch wenn ich nicht sehe, dass sie wieder bis zum Super Bowl es schaffen, aber sie sollten auf jeden Fall wieder mit den anderen Teams mithalten können und um die NFC West spielen.
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, sicher das, das größte Hauptthema und da muss man sich natürlich auch natürlich die Frage stellen, auch die Verantwortlichen müssen sich die Frage stellen, Kevin, inwieweit man der solche gewissen Dinge einfach mal vor, vorbeugen kann, weil natürlich klar Verletzungen. Die passieren mal ganz schnell, ne? mal blöd aufgetreten, wie jetzt, wie jetzt vor drei Jahren, müsste es ge drei oder zwei, zwei Jahren, glaube ich, gewesen sein, äh, mit der Jimmy G-Verletzung, wo er sich das Kreuzband zugerogen hat, wo er außer Bound ganz unglücklich aufkommt. Ähm, aber insgesamt, vielleicht trotzdem auch, muss man vielleicht auf die Vorgeschichte noch mehr achten, bei den Vordern, weil da gibt es auch einige, die man, naja, die schon gewisse Verletzungshistorie gehabt haben, sage ich es mal so, ähm, muss man da noch mehr investieren aus, aus Sicht der Fortnite und sich vielleicht noch mehr mit dem medizinischen Aspekt beschäftigen oder über das Training nachdenken, keine Ahnung, weil solche Dinge, also sowas möchte Sie mit Sicherheit nicht nochmal haben 2021, weil dann werden Sie wieder letzten der Fischen werden.
0: Ähm, ja, ich, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich versuche das immer so ein bisschen... Eine Relation zu setzen, einfach wie schnell das passieren kann. Und klar, gewisse Spieler, du hast es schon angesprochen, haben eine Vorgeschichte. Ähm, trotzdem gehst du als Franchise ja nicht davon aus, dass das zwangsläufig nochmal passiert. Du hast es im Hinterkopf. Das spielt sicherlich auch bei Aspekten wie der Vertragsverlängerung eine Rolle, dass du, dass du darauf verweisen kannst. Das spielt auch eine Rolle, um welche Schlüsselspieler du deine Franchise aufbaust, auf welche Art du schemst. Ähm, offensiv jetzt mehr als defensiv. Aber im Endeffekt waren es bei den 49 18 Spieler, die auf der Injured-Reserve-Liste waren. Ähm, das, die ganzen Schlüsselspieler, die haben du und Stefan jetzt schon genannt und kannst du damit wirklich planen? Also natürlich kannst du Nein. bestimmte Positionen tiefer besetzen als andere, Quarterbacks sowieso nicht, du hast nicht zwei Starting-Caliber-Quarterbacks in deinem in deinem Roster. Ähm, wenn dir dann noch Tidend wegbricht, ähm, der ja wenn gesund der vielleicht beste, ich würde behaupten, der beste Teil in der Liga ist, dann brechen die Receiver weg, dann bricht dir quasi die ganze Defensive Line weg, also die du ja auch entsprechend alle bezahlen musst. Also die Qualität kostet dich natürlich auch was. Und wenn du so viele so viele Key Player hast, die dann auch entsprechendes entsprechenden Cap Space schlucken, dann musst du nur mal Abstriche in der Tiefe machen. Und naja, ich glaube nicht, dass du mir diese Frage gestellt hättest, wenn sich vielleicht nur die Hälfte dieser Spieler verletzt hätten. So und die 49ers vielleicht keine 6-10-Saison gespielt hätten, sondern eine 10-6-Saison oder eine 12-4-Saison und dann gegen die, weiß ich nicht, gegen die Packers oder, oder, oder sonst wen in den, in den Playoffs gescheitert wären. Also da sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht jetzt in, in Recency-Bias, sagt man ja im Englischen gerne, äh, in Recency-Bias verfallen und die Situation überbewerten. Es war eine Seuchensaison, das kann man nicht anders sagen für die 49ers, ähm, aber keine, wo ich davon ausgehe, dass sie sich jetzt in den nächsten Jahren wiederholen wird, zumindest nicht auf dem Level.
2: Das, das denke ich insgesamt auch, aber natürlich trotzdem schwebt eine Frage so ein bisschen über, über die Offense der 49ers. Ähm, wir hatten es schon ein bisschen angeklungen, Jimmy Garoppolo. Ähm, ja, da es ja schon die wildesten Gerüchte. Es gab schon Gerüchte, dass nicht äh, Jimmy Garoppolo zu den Patriots getradet wird und so, weil man ihn ja relativ einfach, ja sagen wir mal so vom, äh, aus mit wenig äh, Deadcap wegkriegen würde. Man hat jetzt CJ Beathard ziehen lassen zu den jackson Jaguars, -Jack dort oder der Backup äh, von wahrscheinlich Tra äh, Trevor Lawrence werden. Ja, was was machen wir mit der Quarterback-Situation? Denn wenn wir es ehrlich sind, ähm, ist es eigentlich die schlechteste in der NFC West.
0: Hm, Ja schwer also ich bin eigentlich auch großer Verfechter von Kyle Shanahan und auch von dem Zusammenspiel Kyle Shanahan und Jim, Jimmy Garoppolo, weil ich glaube Jimmy Garoppolo passt nahezu perfekt von seinem Skillset in dieses äh, Outside Zone Play Action Heavy Scheme, dann also heißt das Spiel, die Defense in die Breite ziehen und dann über die Mitte des Feldes gerade wenn du George Kittle hast, ähm, die Defense attackieren, das ist ja quasi Parade, also exemplarisch für das, was Kyle Shanahan und die foto ers machen und da liegen ja auch eher die Stärken von Jimmy Garoppolo, also er ist jetzt nicht der der Ganzlinger. er ist jetzt ähm, niemand, der viel mit seiner Mobilität macht, aber ähm, er ist eben auch kein, weiß ich nicht, Deshaun Watson, er ist kein, oder wenn man jetzt in der Division bleibt, er äh, ist kein Kyler Murray, er ist kein Russell Wilson, er ist jetzt äh, auch kein Matt Stafford, so. Und es gibt einen Grund, warum du dann diese Frage jetzt eben ansprichst. Weil, wenn du die Voll den Einer bist und du hast eben diesen starken Kader rundherum und du hast diesen Headcoach und du hast diese Ansprüche, jetzt irgendwie in den nächsten Jahren wieder in den Super Bowl zu kommen und den Super Bowl gar zu gewinnen, dann musst du dich fragen: Okay, ist Jimmy Guapolo wirklich die Antwort? Auch wenn er passt, auch wenn er vielleicht. Äh, für diese Offense gut ist, wenn du einen Quarterback haben kannst, der ein ganz anderes Level hat ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das Gedankenspiel mit der Sean Watson auch cap-technisch wirklich ist, was man dafür aufgeben müsste und so weiter, aber wenn du die theoretische Möglichkeit hast dich auf Quarterback zu verbessern dann ist es erstmal auch egal dass dein Quarterback, den du jetzt hast theoretisch gut passt, denn du hast angesprochen, die Konkurrenz in der, in der eigenen Division ist halt schon groß So, die Rams haben jetzt einen Move gemacht so, die hatten einen Quarterback, der war solide der hat sie auch in den Super Bowl gebracht, aber sie haben jetzt einen Quarterback bekommen, der besser ist im Vakuum. So, und die 49ers, glaube ich, würden ähnliches tun, wenn ein Angebot, äh, beziehungsweise wenn die Gelegenheit dazu da wäre.
2: Ja, also, ja, das ist ja, ist ja die Frage. Also, ne, das Sean Watson, Watson. Erst geisterte auch mal dadurch, dass die 49ers interessiert sein sollen. Ähm, ja. Keine Ahnung, also es ist natürlich, äh, man, man hat es auch so ein bisschen so gehört und es gab auch die Gerüchte, dass auch äh, Kyle Shanahan und Jimmy Garoppolo ähnlich wie McVay und Goff dann in äh, Los Angeles auch nicht mehr so so ganz aufeinander, ja, miteinander klarkommen, also so gut verneckt einfach miteinander sind und das ist natürlich jetzt, die Frage, man hat jetzt nichts gemacht, man könnte was im Draft vielleicht machen, dann immer hat eine starke Klasse, man hätte auch mit Jimmy Garoppolo jemanden, der dann erstmal, okay, für ein AI übernehmen könnte, das heißt, du könntest ihn erstmal quasi sitzen lassen und ihn dann <lacht> vielleicht 2022 dann starten lassen oder halt Richtung Ende 2021 Saison je nachdem wie das läuft, aber ähm, da musst es natürlich sitzen, weil es ist einfach so, die, die die Franchise, der Erfolg steht steht und fällt mit einem starken Quarterback. Und ähm, wenn du wenn du so einen langen Vertrag bekommen hast wie damals Shannon und äh, John Lynch, der General Manager, ähm, dann wird es Zeit, dass du dann natürlich auch entsprechend liefern und da darfst du dann auch. Da ähm, ist immer Verletzung mit dabei. zweimal jetzt ist der Franchise Quarterback in zwei äh, von den letzten drei Saisons aus, ausgefallen. Aber trotzdem möchte ich natürlich auch die die Franchise Erfolg sehen, möchten die Playoffs konstant reinkommen und so weiter. Also da ähm, ja, dann könnte, es, könnte es vielleicht eng werden für, für John Lynch und Kyle Shanahan, wenn sie nicht in die Playoffs kommen nächstes Jahr? Stefan?
3: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Kyle Shanahan entlassen wird. Natürlich sind die Erfolge jetzt nicht so da, wie man es sich vielleicht gewünscht hat. Ähm, man war aber dennoch immer noch im Super Bowl und Kyle Shanahan ist sicher einer der besten oder der beste Offensive Schemer in der ganzen NFL. Und für die 49ers wäre es ein wahnsinniger Fehler, wenn sie ihn entlassen würden. Mit John Lynch sehe ich das ein bisschen anders, aber man muss immer vergessen oder bedenken, wo die 49ers hergekommen sind und wie es die Jahre davor ausgesehen hat und man würde sich wahrscheinlich vor ein paar Jahren über ein 6 und 10 Record vielleicht sogar noch gefreut haben und jetzt war das schon eine wirklich enttäuschende Saison für sie und somit ähm, sehe ich das eher nicht, also sollten die aktuellen oder letztjährigen und vorletztjährigen Spieler aus dem Draft vielleicht nicht so eingeschlagen haben, sollte man irgendwie keine Perspektive finden, wie es mit Jimmy Garoppolo oder allgemein auf Quarterback weitergeht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ähm, durch die Ownership äh, John Lynch als General Manager entlassen wird, aber Kyle Shanahan zu entlassen wäre wohl der größte Fehler, den ich mir vorstellen könnte bei den 49ers und der wahrscheinlich diese Franchise nochmal um Jahre einfach nach hinten versetzen oder schwächen könnte und somit ähm, würde ich mir das auf keinen Fall wünschen für die 49ers. Was
0: man was man bei Shanahan ja auch berücksichtigen muss ist, welchen Einfluss seine Art und Weise Offense zu, zu schemen und spielen zu lassen eigentlich auf die ganze Liga hat. Also Namen wie Sean McVay, äh, auch Kevin Stefanski jetzt bei den Cleveland Browns, das basiert ja zu weiten Teilen auf dem, was Kyle Shanahan schon zu Atlanta Falcons Zeiten äh, eingeführt hat und deswegen glaube ich nicht, dass die 49ers ähm, Kyle Shanahan vor die Tür setzen würden, auch wenn die kommende Saison nicht erfolgreich verläuft.
2: Gut natürlich. Trotzdem kann man sich die Frage stellen, ich meine, wie gesagt, das sind gute Head Headcoaches und äh, mit Sicherheit John Lynch ist jetzt auch, würde ich jetzt mal so sagen, kein, kein schlechter GM, hat ja auch einige wirklich gu gute Deals gemacht, so ist ja jetzt nicht, aber gesagt trotzdem am ende geht es darum dass du erfolgreich bist und da kannst du dann auch so gut sein wenn es am ende dann nicht reicht um player verfolge oder dann natürlich in super äh, super bowl ringe die er ja in san francisco natürlich aufgrund des Historie natürlich umso mehr zählen nicht bringen kann dann könnte vielleicht schon irgendwann der gedanke kommen bei ähm, einem oder ne? wenn man sagt okay gut ich habe jetzt irgendwie fünf jahre investiert und irgendwie noch nicht so ganz das bekommen was ich irgendwie haben wollte ähm, ja gesagt, das ist, ist einfach mal so dargestellt. Ich glaube auch nicht wirklich dran, aber ähm, so eine Frage wird mit Sicherheit irgendwie in der Saison auftauchen, wenn es wieder nicht so, so laufen wird. Deswegen ähm, bin ich dann sehr, sehr gespannt darauf, wie Sie darauf reagieren. Und ähm, ja, wenn wir uns auch mit der Free Agency beschäftigen, Stefan, so ja. schlecht wird jetzt mein Fazit zu den Vornehmern erst nicht ausfallen. Das war jetzt nicht zu so überragend, ist aber im Grunde solide, würde ich sagen.
3: Ja, man hat meiner Meinung nach wirklich gut gearbeitet bis jetzt in der Free Agency. Und vor allem wichtige Positionen nochmal verstärkt oder Trent Williams natürlich ver, ähm, verlängert, was wohl der größte Move gewesen ist, was dann doch sehr, sehr wichtig ist einfach für dieses Team. Und Alex Mack dazu, also mittlerweile hat man da wieder eine sehr, sehr gute O-Line. Vor allem Alex Mack hat gemeinsam mit Kyle Shanahan bereits in Atlanta zusammengearbeitet für ein Jahr. Somit kennen sich die beiden auch und wissen sich gegenseitig zu schätzen. Jason Farrett auch nochmal verlängert, der bei den 49ers jetzt endlich geschafft hat, ja verletzungsfrei zu bleiben und sein Potenzial auszuspielen. Aber auf der anderen Seite hat man halt dann doch Akello Witherspoon und voraussichtlich auch Richard Sherman verloren. Und ja, es geht halt doch weiterhin darum, die Secondary zu stärken. Und meiner Meinung nach, auf Wide Receiver ist immer auch noch Verbesserungspotenzial gegeben bei den 49ers. Und somit haben sie bereits die ersten guten Schritte gemacht, aber es sollte dennoch noch was gehen.
2: Auf jeden Fall, und ich meine, hier wird ja mit Sicherheit auch nochmal der Quarterback sein, denn aktuell ist Jimmy Garoppolo der einzige Quarterback, der im Roster steht, denn wie gesagt, Judith Bethard äh, geht, ist entsprechend gegangen und ähm, äh, äh, Nick Mullins ist auch Free Agent, man hat zwar noch äh, im practice Squad einen Josh Rosen und hat sich mit einem Future reserve Josh Johnson gesichert, aber einer der beiden wirklich die, äh, ein guter Backup-Quarterback sein kann, das wage ich mal äh, zu bezweifeln zumindest. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, was da vielleicht noch passiert. Und wie gesagt, Quarterback im Draft ist mit Sicherheit ein Thema bei den 49ers. Und ja, dann machen wir eine kurze Pause und kommen dann zu dem Team, was auf Platz 3 gewesen ist, den Arizona Cardinals. Und sprechen natürlich auch noch über das Wilson-Chaos in Seattle und natürlich den neuen Quarterback in Los Angeles. Deswegen bleibt dran hier bei der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, und kommen wir zum zweitschlechtesten Team in der NFC West. In der vergangenen Song, den Arizona Cardinals mit 8 und 8. Trotzdem keinen schlechten Rekord gehabt, gar keine so schlechte Saison eigentlich gespielt. Ähm, Stefan, natürlich klar, die Erwartungen waren sind schon ein bisschen hoch. Mit dem Andrew Hopkins hat man sich einen wirklich guten Wide Receiver mitgeholt. Ähm, 8 und 8 hört sich jetzt nicht als halt Besonderes an, aber die Cardinals, auch was man jetzt in den letzten Tagen gelesen hat, eine Neuverpflichtung, die scheinen auf dem richtigen Weg zu sein.
3: Ja, sie scheinen definitiv auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt im dritten Jahr von Cliff Kingsbury und Kyler Kyle Murray wird es dann doch sehr spannend sein, ob dieser nächste Step dann wirklich gemacht werden kann. Und daran sollten sie dann auch beide meiner Meinung nach schon etwas gemessen werden. Aber im Endeffekt war es dann vielleicht doch sogar etwas enttäuschend, würde ich sagen, die letzte Saison, nachdem man 6 und 3 gestartet ist, dann doch noch auf ein 8 und 8 rauszulaufen. Aber... ich hätte fast gesagt, dass halt der Roster auch nicht mehr wie ein 8 und 8 hergegeben hat letzte Saison. Es hat dann irgendwie bis auf die Andre Hopkins dann doch im Receiving-Game äh, ja doch irgendwie gefehlt. Wieder Christian Kirk, noch Andy Isabella, noch äh, Larry Fitzgerald waren irgendwie konstante Anspielwaffen für Kyler Murray. Und ja, man hat sich dort ja schon mal verbessert, man hat ja Edgy Green geholt. Aber hier ist halt die dennoch für mich weiterhin ja Verbesserungspotenzial bestehen, aber so, ja, die Offense war eigentlich wirklich nicht so schlecht, man hat irgendwie auch, aber hier wieder so, finde ich, äh, das Thema Running Back waren ja beide, ähm, Kenyon Drake und Jace Edmonds, nicht so berauschend und für mich stellt sich halt irgendwann die Frage, wie sehr dieses Cliff Kingsbury-System denn wirklich in der NFL funktioniert und wie sehr oder wie viel Wunschdenken einfach dahinter steht. Aber das wird halt dann so die große Frage, meiner Meinung nach, nächste Saison sein.
2: Ja, das ist mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Frage. Ich meine, auch gerade einfach aus dem Hintergrund, dass er ähm, ja, ja, ja auch immer wieder kritisiert wurde. Also auch in den entscheidenden Situationen, auch letztes Jahr, wo man sich immer wieder gefragt hat: okay, gut, warum. Ist er da nicht ein bisschen aggressiver bei einem bei einem Fourth Dawn zum Beispiel? Ist so mit, mit, mit zwei zu dem Kopf, wie ich sagen würde, okay, gut, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Ähm, also da ist er ja auch jemand, der nur jetzt auch in der Kritik ste steht und ähm, da wird mit sich auch natürlich genau drauf geschaut werden, denn wie gesagt, man hat sich jetzt verbessert, man hat mit JJ Watt und AJ Green nochmal wirklich nochmal zwei erfahrene Leute einfach äh, hinzugeholt, hat nochmal die Offensive Line gestärkt. Also ähm die Ausreden für, für Cliff Kingsbury, äh, sie werden weniger, Kevin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Stefan hat es ja schon anklingen lassen, dass jetzt die dritte Saison bevorsteht. Äh, dieses Duos Cliff Kingsbury-Kyler Murray ähm, war ja quasi, wenn man so will, das Todesurteil für Josh Rosen damals bei den Cardinals, äh, dass die Cardinals Cliff... Ki Und für seine Karriere. Ja, <lacht> gewissermaßen, dass die Cardinals ähm, Cliff Kingsbury vom College, ich weiß gar nicht von welchem genau, äh, geholt haben und der wollte eben unbedingt Kyler Murray um eben sein Scheme zu laufen und quasi das zu implementieren und ich denke halt, jetzt ist es wirklich die Saison, wo Kingsbury zeigen muss, dass es in der NFL Erfolg haben kann, denn klar du hattest letztes, also das Jahr davor 5, 10 und 1, hast dich dahingehend verbessert ähm, Kyler Murray hat in seiner zweiten Saison quasi, wo ein Jahr Tape von ihm existiert trotzdem noch sehr gute Leistungen gezeigt, ist für mich auch ein Quarterback, der trotz seiner Größe in der NFL funktionieren kann, weil er sicherlich noch an seiner Read-Progression arbeiten muss, aber seine, sein, sein, sein Wurfarm halt stark genug ist und er eben diese Komponente äh, selber zu laufen mit reinbringt, die nochmal sehr unique ist, ähm, aber klar, Kingsbury muss liefern und die Cardinals als Ganzes haben sich jetzt, hast du auch schon angesprochen, haben sich verstärkt haben jetzt alles darauf ausgelegt, solange sie Kyler Murray noch nicht bezahlen müssen, ähm, Erfolg zu haben in einer Division, die es eben naja, verlangt, dass du wirklich mindestens 10 Spiele gewinnst. Ähm, und das in allem ist es halt eine schwierige, eine schwierige Konstellation, weil du dich natürlich fragen musst, ähm, worauf legst du dich jetzt wirklich fest? So Dieses Duo Cliff Kingsbury, Kyler Murray hat bisher nicht funktioniert. Spielen wir jetzt mal hypothetisch, dass es funktioniert in der nächsten Saison, dann ist alles gut, so, äh, weil, der, weil der Roster ja auch einfach besser geworden ist. Aber wenn es nicht funktioniert, dann hast du einen, einen Quarterback, der bislang nur unter diesem einen Headcoach gespielt hat, dem du dann wieder einen neuen Headcoach vorsetzt, äh, den du dann in, in absehbarer Zeit auch bezahlen musst und wo du dann gar nicht weißt, okay, sind wir jetzt ein Team, was auf dem richtigen Weg ist oder doch eher... Ein Team, was sich was vorgemacht hat und was sich eher zurückentwickelt. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ähm, gerade jetzt in der nächsten Saison. Die Moves, die jetzt die Cardinals in der Offseason gemacht haben, oder eher in der Free Agency bisher, ähm, stimme ich aber optimistisch, dass sie zumindest ähm, die Playoffs erreichen werden, nächste Saison.
3: Aber wenn ich da vielleicht an den Punkt nochmal anknüpfen kann mit den Moves, ich finde die jetzt auch nicht schlecht allesamt, aber irgendwie fehlt mir hier ist so das Nachhaltige einfach. Also wenn ich mir das anschaue, ähm, von den Spielern, die sie verlängert oder ähm, neu geholt haben, ist Marcus Golden mit 30 der Jüngste. Also man irgendwie hat das für mich auch so ein bisschen wieder All-In-Charakter, aber da sind halt andere Teams qualitativ irgendwie immer noch besser. Und Kevin, du hast es wirklich richtig angesprochen dieses Thema Kyler Murray ist auch so ein das ist einfach ähm, der Guy von Cliff Kingsbury die haben gemeinsam bei Texas Tech glaube ich sogar mal gemeinsam gearbeitet bevor dann ähm, Kyler Murray ja zu Oklahoma transferiert ist und dort dann äh, seine wahnsinnig gute Saison hatte aber wie es dann bei beiden ohne einander funktionieren wird das ist halt auch so ein Punkt und allgemein ja, es sind für mich da so viele Fragezeichen noch offen, ähm, vor allem sind das auch Fragezeichen, wo ich halt wirklich auch ähm, nichts Positives drin sehe, Ja, schwierig ehrlich gesagt bei mir. Also ich habe da nicht so ein gutes Gefühl irgendwie bei dem, was die Cardinals machen.
2: Also für mich ist halt die, die, die entscheidende Frage, jetzt wo sie Patrick Peterson haben ziehen lassen zu den Minnesota Vikings, wie halt das Backfield halt aussehen wird. Ne? Also das ist so, das war ja schon, man hat irgendwie immer den Partner gesucht für Patrick Peterson und hat jetzt eigentlich quasi seinen besten Corner gehen lassen, weil Peterson jetzt auch nicht überragend gespielt hat im letzten Jahr, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass er der Number-One-Receiver des Gegners jetzt nicht zu überragende Zahlen hinbekommen hat. Also ähm, klar, man, man macht auch was Gutes, man hat mit Watson, er hat einen, sich einen guten Center geholt, einen der Besten in der Liga, ähm, AJ Green, wie gesagt, müssen wir mal abwarten, wie weit er, er noch an äh, wieder gute Leistung anknüpfen kann, hat den jetzt auch nicht überzeugen können, also ähm, ich bin natürlich auch sehr gespannt auf das Pass, was du, JJ Watt und gender äh, äh, Jones, das ist mit richtig spannend zu sehen, wobei natürlich jetzt äh, Hassan Reddick verloren hat, der jetzt zu den Panthers gegangen ist. Ähm, ja, also ich denke, das Team, ich glaube, hat noch Lücken, würde ich jetzt mal bezeichnen, auch gerade so, so defensives Backfield vielleicht und dann auch vielleicht noch wirklich dieser, dieser gute zweite Receiver ähm, und das ist natürlich gerade so eine Division, die über viele gute Teams äh, verfügt. Ja, wir reden noch gleich über zwei gute Teams, die auch gute äh, gute Spieler auf verschiedensten Positionen haben. Dann natürlich eine entscheidende Sache, wo du ja wo es jetzt wo du jetzt treffen musst. Wo Steve Keim jetzt wirklich im Draft Spieler holen müssen, die sofort einschlagen, denn am Ende geht es auch um seinen Job, denn auch er hat äh, ja jetzt mit Cliff Kingsbury sich das gemacht, nachdem er ja, ja schon davor nach einer Saison sich von seinem Headcoach getrennt hatte. Das ist ähm, ja, es ist, es ist eine spannende Saison, auch auf die die Cardinals warten. Also, das glaube ich, kann man so bei mir alle unterschreiben, würde ich sagen.
3: Ja.
0: Ja, also, es ist halt, es ist natürlich halt alles unter dem Gesichtspunkt, dass du nun mal in der NFC West spielst. Das spielt natürlich alles so ein bisschen mit rein. Also, du hast nun mal die 49ers, die Rams und die Seahawks in deiner Division. Heißt, ähm, klar, du kannst als Dritter die Playoffs erreichen, so, gerade jetzt, grade ja. jetzt mit, dem, mit dem neuen Format in, die, in jetzt der letzten Saison hätte es ja fast mit 8 und 8 gereicht. Also Letztendlich sind es dann die Bears geworden, da kann man auch diskutieren, aber hm. ja, also ich, ich glaube für die Cardinals, ihr habt das schon jetzt gut zusammengefasst, es gibt halt Fragezeichen, es gibt Baustellen, die müssen jetzt adressiert werden. Ich schätze meine optimistische positive Prognose basiert so ein bisschen darauf, dass ich sehr viel von Kyler Murray halte und glaube, dass also ich erwarte eher einen Fortschritt, und eine Weiterentwicklung bei ihm als ein, als eine Rückentwicklung. Klar, Quarterback allein reicht nicht, ist, ist, aber zusammen mit diesem Receiving-Core und den Moves, auch wenn sie keine langfristigen Moves sind, glaube ich doch, dass die Cardinals zumindest ein, zwei Spiele mehr gewinnen können als in diesem Jahr. Also das kann ja eigentlich schon reichen mit dem neuen Format.
2: Genau, das, das kann schon reichen. Das kann vielleicht auch noch reichen, um auf Platz 2 nach vorne zu kommen. Also wie gesagt, in diese Division, da willst du dann entscheiden, wie du dann wirklich gegen deine Divisionsrivalen, gegen die Niners, gegen die Rams und auch gegen die Seahawks spielst, um dann wirklich ja zu sehen, auf welchem Platz zum Ende landest. Wie gesagt, das, das Team verfügt über Potenzial. Ich denke auch, dass Cliff Kingsbury mir hier ja noch einiges, einiges gelernt hat. Das hat er ja auch, glaube ich mal selbst zugegeben, dass er dann auch ähm, noch ein bisschen, ein bisschen besser coachen muss im, im Spiel. Ähm, da muss er auch noch ein bisschen zulegen, gerade auch natürlich in eng Spielen, wenn da solche Kleinigkeit halt Unterschied machen gegen halt Top-Head-Coaches mit einem Pete Carroll, mit einem Sean McBain und einem Kyle Shannon. Also da hast du wirklich, ja, <lacht> Top-Coaches gegen dich und da musst du halt dann natürlich auch, da guckt natürlich jeder nochmal genauer hin und da musst du wirklich schon diese 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 zwei, drei, diese drei Masterminds, da musst du schon wirklich äh, out-coachen, um da wirklich richtig gut zu sein. Also das ist wirklich. Wir haben es ja gesagt, die NFC West ist eine unfassbar spannende Division und deswegen wollen wir gleich über die nächsten zwei Teams sprechen, denn da gibt es auch noch einiges zu besprechen. Wie gesagt, Rams, neuen Quarterback und Seahawks vielleicht in der letzten Saison mit Russell Wilson. Dazu gleich mehr hier bei der selbst im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, und kommen wir jetzt zum zweiten Team oder zum dritten Team in der NFC West, dem zweitbesten Team in der NFC West, den Los Angeles Rams. Zwei Siege mehr als die Cardinals, 10 zu 6. Also äh, die Unterschiede dort in der Welt sind jeweils zwei Siege zum jeweiligen Platz davor. Das ist schon kurios, ist aber wie gesagt so. Und die Los Angeles Rams, ja... Sie waren gut, sind wir in die Playoffs gekommen, besser als vermutlich viele erwartet haben, ähm, da sie ja durchaus auch als schlechtestes Team in der Division gewertet wurde. Wir müssen aber einfach sagen, diese Defense, die die dort hingestellt haben, ähm, das war vielleicht die beste Defense, äh, jetzt mal Back Buccaneers ausgenommen, ähm, die wir in der NFL-Saison gesehen haben, Stefan.
3: Wahnsinnig gut und auch wahnsinnig, sage ich mal, bedeutend gewesen für das Team und die Performance sowohl in der Regular wie in der Postseason und man halt hat dann gemerkt, wenn das ein Spiel leider gar nicht funktioniert, also das war ja dann doch sehr sehr enttäuschend gegen die Packers, was dann einfach auch defensiv geboten wurde und ja, das macht irgendwie den Stellenwert eigentlich für diese Defense noch größer. führt aber bei mir irgendwie das Thema Fragezeichen habe ich halt ganz gern, aber ist auch hier irgendwie so ein Punkt weil es eigentlich schon äh, McVay doch auch die letzten Jahre geschafft hat, eine gute, gute äh, geskimmte Offense auf die Beine zu stellen. Irgendwie war das heuer leider gar nicht der Fall. Also ähm, Jared Goff hatte wirklich nochmal einen weiteren Drop-Off. Ähm, zum Jahr davor war schon Drop-Off zu seiner wirklich Peak-Saison 2018. Und allgemein würde ich sagen, war die Offense... Vielleicht auch ein bisschen durch Verletzungen gebeutelt, zum Beispiel Andrew Whitworth war vorher verletzt, aber bei Vibe nicht auf den Level, auf die sie vielleicht die Jahre davor war. Und somit musste man halt sich auf eine Defense komplett verlassen und das ist halt leider nicht gut gegangen dann am Ende. Aber man kann halt jetzt weiterhin auf diese Defense aufbauen. man hat Sag ich mal, wichtige Ges Spieler gehalten, wenn auch deutlich zu teuer. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen mit dem Leonard Floyd-Verlängerung, die sowohl Kevin, glaube ich, wie auch ich als einen der Worst Deals eingepackt haben. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Verpflichtung von äh, Matthew Stafford, die sicherlich positiv wiegt
2: und damit kommen wir eigentlich schon gut zu dem Quarterback-Thema beziehungsweise ähm, ja, es wirkte irgendwie so, dass, als ob es nicht mehr funktioniert zwischen den zwischen den beiden also zwischen Sean McVay und Jared Goff hat es schon vorhin schon mal anklingen lassen und ähm, ja, es gab den Cut quasi zwischen den beiden, man hat sich entschieden okay, gut, irgendwie mit, mit Jared Goff geht es nicht weiter, ähm, ist natürlich sag ich mal so, also ich bin jetzt äh, Jared Goff ist ein guter Quarterback, ein solider Quarterback, also der kannst du mit einem in einer guten Offense kannst du da schon immer so neun bis zehn Siege holen, finde ich jetzt. Ähm, das war schon ein bisschen überraschend, spricht aber, glaube ich, ähm, allgemein für diese neue Aggressivität und diese vielleicht auch ein bisschen fehlende Geduld mit den Quarterbacks, Kevin?
0: Also ich würde da zu einem Take zurückgehen, den, den du vorhin gemacht hast, als wir über die 49ers geredet haben. Da, hast du, da haben wir darüber gesprochen, über General Manager und Head Coach und wann ihre Jobs quasi auf dem Spiel stehen. Und das spielt halt einfach auch mit rein, dass du, dass du irgendwann gehen dir halt die Bauernopfer, wie man so schön sagt, aus. Und ähm, es war jetzt die letzten Jahre nun mal so, oder das letzte Jahr jetzt insbesondere, und eigentlich auch das Jahr davor, als sie die Players verpasst haben, konntest du es irgendwie auf Jared Goff schieben, konntest sagen, ja, die Defense ist nun mal stark, war sie die letzten Jahre auch immer, und du machst nun mal diese All-In-Moves, äh, du gibst Erstrunden-Picks ab für, für Proven Stars, Jalen Ramsey, jetzt eben Matthew Stafford, weil sie dir sofort helfen, weil du jetzt gewinnen willst. Und wenn du dann aber einen Quarterback hast, der, der, der limitiert ist, dann kannst du immer sagen, ja okay, es liegt an ihm. Also Jared Goff war ja quasi so immer das Gewicht, was die Rams augenscheinlich zurückge zurückgehalten hat. Das zumindest wenn man den Medienberichten glaubt. Dann hieß es ja, aber er hat Cooper Cup, er hat Robert Woods, er hat Sudier Titans. Es gibt keinen Grund, warum dieses Team nicht mindestens im NFC Championship Game stehen sollte. Und klar, dass du jetzt als, als Sean McVay oder als äh, Stan Kroenke, also der Besitzer der Rams, dass du dann irgendwann auch mal sagst, so wenn ihr sagt, der ist nicht der die Antwort auf Quarterback, um euch damit, damit wir hier mal den Super Bowl gewinnen, so dann beschafft mir einen Quarterback, mit dem ihr den Super Bowl gewinnen könnt. So, das wurde eben jetzt auch entsprechend gemacht. Geduld ist halt so ein Faktor, den kannst du... Also Geduld kannst du haben, wenn du in einem Rebuild bist. Dann musst du ihn vielleicht auch ein paar Jahre haben. Aber dem steht die Tatsache, dass wir in der NFL nun mal einen Salary Cap haben und du zwangsläufig an einen Punkt kommst, an dem du dann Quarterback viel Geld bezahlen musst. Zumindest, wenn er gut ist. Heißt, bis dahin musst du wissen, ist er es wert, dass wir ihm jetzt die Waffen geben oder nicht. Und Dafür hast du dann effektiv nur zwei, drei Jahre Zeit. Das sehen wir jetzt auch bei Teams wie den Giants zum Beispiel, die jetzt Daniel Jones die Waffen geben. Oder eben auch bei den Cardinals Kyler Murray. Der kriegt jetzt die Waffen, solange er noch nicht viel Geld kostet. Jared Goff hat viel Geld bekommen, konnte nicht liefern, also wurde er weggetradet. So, Also Geduld ist halt ein sehr, äh, ein sehr fragiles Konzept, sage ich mal, in der National Football League.
2: Das ist definitiv so, also ich, äh, ich denke, das, das kann man ganz gut zu so unterschreiben. Ähm, wie gesagt, wenn man halt gerade so, so wie die Rams, halt in einer guten Phase, man man ein gutes Team eigentlich zusammen, also offensiv sehr gute gute Spieler, defensiv natürlich auch, vielleicht so noch ein bisschen mehr als in der Offensive, denn natürlich möchte man möglichst all in gehen, das ist auch gar nichts für Böses. Wie gesagt, Leslie hat da einige Deals in den Sand gesetzt, ähm, unter anderem ja dann auch mit den mit den harten Cuts für, für Todd Gurley, mit auch den dem Dead was er schlucken ist für, für Jared Goff, aber ähm, trotzdem, es, ist, es spricht dafür, man, man ist aggressiver eigentlich aktuell in der NFL, man ja, ist vielleicht eher noch bereit, von Quarterback selbst zu wegen, als man es vielleicht vor, vor 10, 15 Jahren gewesen ist, wo man dann vielleicht dann eher noch ein bisschen länger dann festgehalten hat, als es jetzt aktuell der Fall ist, aber ähm, ich denke, Stefan, wenn wir uns darauf gucken, Jared, äh, Jared Goff ist ein guter Quarterback, aber Matthew Stafford ist definitiv ein Upgrade, ist zwar älter, aber wenn der in seiner Topform findet, also dann Oh, Dann sind die Rams ein, ein heißer, heißer Favorit auf, auf der Super Bowl-Teilnahme.
3: Definitiv. Und die große Frage oder das, Gro das Wichtigste bei Stafford ist einfach, dass er ähm, das ganze Jahr über fit bleibt. Es war ja bei ihm jetzt ja auch leider so, dass er doch die ein oder andere Verletzung in den letzten Jahren hatte. Aber wenn er fit ist, ist er einer der besten Quarterbacks der Liga, würde ich fast behaupten. Vor allem über die letzten, letzte Saison, wo er komplett fit war, war es dann doch sehr, sehr gut bei den Detroit Lions und der Passing Offense. Und somit hat man hier wirklich ein sehr gutes Up Upgrade geschaffen auf Quarterback und hat somit halt wirklich einen tollen Ballverteiler, der einfach, glaube ich, mit Mc äh, McVay einfach gemeinsam wahnsinnig viel Spaß macht und die Offense neu beleben kann. Was ich dazu aber auch anbringen möchte, ist, die Zeit für Ausreden
0: ist dann jetzt halt auch vorbei. Sowohl für Sean McVay als auch für Matthew Stafford. Ähm, Stefan, du hast angesprochen, Stafford ist nun mal oder ich weiß gar nicht, wer von euch jetzt genau gesagt hat, aber Stafford ist nun mal älter. Er ist ähm, sicherlich ein sehr guter, ein sehr talentierter Quarterback, hat es bei Detroit, aber auch zu den Zeiten, als die Lions einen besseren roster hatten, nicht geschafft, äh, das Team wirklich mal jenseits der ersten, ich glaube, jenseits der Wildcard-Round sind sie nie gekommen. Und Sean McVay hat jetzt einen Quarterback, der auf dem Papier das Talent hat, um den Super Bowl zu erreichen. Und wo er jetzt nicht mehr sagen kann: Ja, ja, gut, mein Quarterback hat halt Limit Limitierungen, die ich mit meinem Scheme und mit meiner guten Defense nicht, äh, nicht ausgleichen kann. Also für beide ist das nächste Jahr extrem wichtig und extrem richtungsweisend, weil sie. Weil die Rams eben jetzt auch zeigen müssen, dass sie, dass sie gewinnen können. So, also, dass sie nicht nur ein Playoff-Spiel, nicht nur zwei Playoff-Spiele, sondern dass sie auch den Super Bowl gewinnen können. Weil, wenn nicht, dann werden die Finger nicht sofort auf. Ich weiß nicht, wen soll man dann als Bauernopfer, um jetzt dieses Wort wieder zu verwenden, wen soll man dann als Bauernopfer ausmachen? Ist es dann wieder Matthew Stafford? Ist es dann Sean McVay? Sind es dann nicht beide? Also, da wird in Los Angeles einiges im Argen liegen, wenn die Erfolge in der nächsten Saison ausbleiben.
2: Ich würde vielleicht sogar noch einen dritten Mann hinzunehmen, der sicher auch ja, unter Beschuss kommen könnte, sage ich es mal so. Let's need. Ähm, denn im Endeffekt ja, hat ja. er mit seinen Deals, ich habe es schon angedeutet, auch dafür gesorgt, dass man einfach nicht so viel Cap Space hat. Und wenn wir uns angucken, die Abgänge jetzt in der Free Agency... Also sind schon jetzt mit mit John Johnson, dem dem äh, Safety, der einer der besten Safeties in der Liga ist, mit Troy Hill, der ein echt guter Corner ist, das muss man sagen, hat sich der echt gut entwickelt, ähm, schon wichtige Spieler gehen lassen. Gut, Josh Reynolds war jetzt der dass geht, da hat man ja mit Van Jefferson quasi letztes Jahr schon den Ersatz geholt ähm, und holt er jetzt mit Sean Jackson für ein Jahr ist jetzt nicht unbedingt, ob das Sean Jackson, der jetzt nach den letzten zwei, drei Jahren, wo er jetzt überhaupt nicht mehr seine Leistung anknüpfen konnte, die mal gezeigt hat, der dir eine große Hilfe sein kann. Aber dann wird natürlich auch der Finger auf ihn gehen, weil ähm, er holt die Spieler, er gibt den Spielern jetzt wie zum Beispiel Lennart viel, viel Geld ähm, und macht es natürlich dann auch schwierig, einfach ähm, dann vielleicht Spieler zu holen, die ein bisschen günstiger sind, ein bisschen breiteren Kader einfach zu haben für den Fall von Verletzungen. Also da ist es nicht nur an den zwei, sondern auch natürlich Lost ich muss hoffen, dass es in diesem Jahr funktioniert, weil, wie gesagt, das könnte ihm auch auf die Fuße fallen.
3: Das ja, ja. ist einfach eine wahnsinnig enge Rechnung für die Rams ja. und der, ich denke mal, der Sinn dahinter ist einfach, ähm, man ist ja jetzt vor vier Jahren, fünf Jahren nach L.A. gegangen, die Fanbase in L.A., wenn man sich das so anschaut, also die Spiele im Kolosseum waren ja wahnsinnig schlecht besucht die Jahre über, und ich denke einfach, um ja auch da wieder eine gewisse Fanbase anzusiedeln, vor allem auch nochmal mit der eigenen Konkurrenz in der Stadt mit den Chargers, das ist ja auch immer noch so ein Punkt, es ist halt wichtig, Erfolge einzufahren. Und wahrscheinlich wird dem alles untergeordnet. Und lieber hast du jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, sage ich mal, einen Super Bowl und spielst dafür dann die nächsten fünf Jahre irgendwie, ja im unteren Bereich der Liga mit, weil du es einfach vielleicht cap-technisch nicht mehr hinbekommst. Aber man hat halt so vielleicht sich bereits eine gewisse Fanbase aufgebaut und das denke ich wird einfach das Kalkül hinter der ganzen Sache sein. Und ja, umso bitterer wäre es natürlich für das ganze Management, wenn es nicht funktioniert. Da habt ihr beide schon voll recht.
0: Grundsätzlich geht es ja bei solchen Deals immer, immer darum, dass man in in der Retrospektive dann quasi sagen kann, okay, war es jetzt ein guter Deal oder war es jetzt ein schlechter Deal? Also wenn man jetzt die Tampa Bay Buccaneers zum Beispiel mit als Vergleich nimmt, äh, da ist auch nicht viel auf Langfristigkeit ausgelegt, wenn man jetzt mal die äh, einzelnen Namen ausklammert, die jetzt vielleicht in der Defensive äh, noch recht jung sind, Devin White zum Beispiel, ähm, aber die haben ja einen Super Bowl, die sind auch wahrscheinlich im nächsten Jahr ein Top-Anwärter auf den Super Bowl und dann ist es okay, wenn du alles auf jetzt in Anführungsstrichen auslegst, bei den Rams macht man es ähnlich. Man sagt eben, okay, was sollen wir mit einem Erst-Zweitrunden-Pick, mit einem Spieler, der noch ein paar Jahre braucht, bis er uns wirklich auf dem Level helfen kann, wenn wir diese Picks eintauschen können für Spieler, die sich bewiesen haben in der Liga und die uns sofort helfen, jetzt Spiele zu gewinnen. So. Aber dann musst du eben auch jetzt Spiele gewinnen. So. Wenn du diesen Kader beisammen hast und du hast dafür deine Zukunft, wie ihr schon angesprochen habt, geopfert, ähm, aber du gewinnst dann nicht, dann hast du ja, dann hast du eine gute Regular Season, verlierst dann in der ersten oder zweiten Playoff-Runde, hast keine, äh, kein Fundament, auf dem du die Zukunft aufbauen kannst und bist über Jahre eigentlich in der Situation, dass du weder in das eine Extrem noch in das andere Extrem wirklich äh, gut investiert hast. Und das ist die Situation, die möchtest du eigentlich am wenigsten haben. Und deswegen stimme ich dir zu, Sebastian, äh, ist auch der General Manager definitiv in, Unterzugzwang, beziehungsweise äh, ist die kommende Saison für ihn äh, richtungsweisend.
2: Also, ich meine, so ist er ja nicht. Also, er findet ja auch gute Spieler. Also, ich meine, wenn wenn ihr gerade so die, die Picks anguckt, die er gehabt hat, da gab es ja viele, die, die so vier, fünf Runden Picks sind, die sich in sich zur Starter entwickelt hat. Und das, das kann man ihm auch hoch anrechnen. Und das, das darf man natürlich auch hoch anrechnen. Und aber wie gesagt, das sind halt dann die fortlaufenden Verträge, die er halt dann. Mehr zu teuer macht und so weiter, wo dann einfach dann, ja, sich dann in Cap Probleme reinbringen kann, die dann dafür sorgen, dass du dann einfach Leute wie jetzt zum Beispiel den John Johnson und den Troy Hill einfach gehen lassen musst, weil du sie einfach nicht bezahlen kannst, weil du keine Kohle hast, die du in zum Beispiel Todd Gurley in den Sand gesetzt hast, mit äh ja, der war, glaube ich, die, der, der höchste Dead Cap, den es jemals gegeben hat. Also, ja. ähm, und dann noch, äh, Brennan guckst noch dazu, wo man auch noch äh, unfassbar viel Geld investiert hat und in Sand gesetzt hat. Also, ich glaube, fast 50 Millionen Netz, hatte man nur in, in Dead Cap. Das ist einfach äh, viel, viel zu viel, auf jeden Fall. Ähm, ja, du
0: holst dir du holst ja diese Spieler dann, also, wenn wir jetzt zum Beispiel Spieler wie Jalen Ramsey nehmen, die holst du dir und du weißt, du musst die bezahlen. Ja. Das ist ja so der, der Punkt.
2: Genau, das ist es nämlich, ja. ähm, ich bin noch, auf eine Sache möchte ich noch möchte noch auf jeden Fall noch eingehen. Ähm, denn die Rams haben ja ihren Defensive Coordinator verloren mit Brandon Staley, der jetzt äh, nach einem überragenden Jahr natürlich entsprechend begehrt gewesen ist. Ähm, jetzt kommt mit Raheem Morris jemand. Stefan, du kennst ihn ja auch aus aus deiner, also von den Falcons. Er war letztes Jahr dort Interims Head Coach. Ähm, man sagt, man möchte jetzt so eine Mischung aus dem, was Morris macht und aus dem, was Staley in, involviert hat, nutzen. Ähm, wie ja, kann man überhaupt dieses Niveau aus dem letzten hier halten? Gibt es Abfälle? Wie gesagt, man hat jetzt schon ein, zwei Leute verloren. Was, was erwartest du denn dann von der Rams Defense?
3: Ja gut, also wir haben schon ein, die Abgänge besprochen, die sicherlich wehtun. John Johnson ist doch wirklich ein sehr guter Safety und das wird sich deutlich bemerkbar machen. Dann haben wir halt bei Defenses immer dieses Thema der Volatilität, die, das natürlich auch dazu kommt. Und Raheem Morris hat seine Sache dann am Ende gar nicht so schlecht gemacht bei den Falcons. Vor allem defensiv waren sie dann deutlich verbessert äh, zum Saisonende hin. Aber ja, ich denke, dass halt weiterhin der Angelpunkt Aaron Donald sein wird. Wer sollte es denn sonst sein? Ähm, Leonard Floyd daneben, glaube ich, wird dadurch auch ähm, wieder eine ganz gute Rolle einnehmen. Jalen Ramsey ganz klar. Aber irgendwie fehlen mir dahinter auch so ein bisschen die Tiefe und ähm, das natürlich mit Abgängen und einem neuen ähm, Defensive Coordinator könnte wirklich dazu führen, dass, dass ein gewisser Drop-Off einfach real ist. Und ähm, ich, ich gehe davon aus, dass wir weiterhin eine sehr gute Rams-Defense sehen können nächste Saison, die aber nicht mehr so gut sein wird, wie sie heuer war und ähm, das dann vielleicht ähm, schon ein bisschen eingeplant ist und man das auch hofft natürlich mit der deutlich besseren Offense, wovon wahrscheinlich das Management einfach ausgeht oder das die große Hoffnung ist, ähm, das ein bisschen zu kompensieren.
2: Ja, also ich bin, ich bin da gespannt. Also wie gesagt, Lee Sneed hat bewiesen, dass er Spieler in den späten Routen finden kann, die sich dann zu Stars entwickeln. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich trotzdem ähm, das muss funktionieren, es muss laufen und mit neuem mit neuem Trainer und neuem Ko Koordinator kommen eben auch neue Ideen mit rein. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die Rams in dieser wirklich schweren Division sich schlagen können in den kommenden Jahr und wie dann natürlich Matthew Stafford da noch einschlagen kann und dann vielleicht dieses Puzzleteil wieder ist, um zurück in den Super Bowl zu kommen, wo man ja... Ja, beim letzten Mal von der, von der vielleicht besten Defense, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, den Patriots äh, gestoppt worden sind. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zu dem Division-Singer zurück, zu dem Team, was aktuell viel über den Quarterback diskutiert. Und äh, deswegen bleibt dann hier bei Interception im Football-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
2: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Division-Sieger, der, der vergangenen Saison in der NFC West. Den Seattle Seahawks mit 12 zu 4 haben sie die Division für sich entscheiden können. Nach einem starken Start ein bisschen eingebrochen und dann im Endeffekt in den Playoffs in der ersten Runde ausgeschieden gegen auch den Division-Rivalen von den Los Angeles Rams natürlich besonders bitter gewesen. Ähm, ja, man fragt sich irgendwie, was ist nach dem sehr, sehr guten Start passiert. Sie sind irgendwie, ja, haben den Offensive-Flow verloren, es lief nicht mehr richtig rund und ähm, ja, das war irgendwie wieder nichts Halbes und nichts Ganzes von den Seahawks, Stefan.
3: Leider nein und ich gehe vielleicht hier so einen kleinen hot schon ein und sage, dass die Seahawks irgendwie jetzt von Jahr zu Jahr schlechter werden. Also ich sehe irgendwie nicht, wie die Seahawks sich noch verbessern können. Und ähm, das Spiel, vor allem dieses Playoff-Spiel, war irgendwie sinnbildlich, finde ich, dann für diese Saison und wie man es einfach am Ende nicht mehr geschafft hat, eine funktionierende Offense auf die Beine zu stellen zu können. Ähm, die Rams gewinnen mit einem ähm, ja deutlich verletzten oder stark verletzten Jared Goff dann in den Playoffs gegen die Seahawks. Und ähm, ja, es hat am Anfang wirklich gut ausgeschaut. Ähm, Russell Wilson war wahrscheinlich der MVP Frontrunner, würde ich mal behaupten, am Anfang der Saison. Und es wurde dann von Spiel zu Spiel schlechter und ähm, ja die, die Konsequenz daraus ist anscheinend, dass ähm, Pete Carroll nächstes Jahr wieder mehr den Ball laufen möchte, was man so aus verschiedensten Expertenmeinungen ähm, liest und hört. Und ja, in eurer Reaktion ist wahrscheinlich die Reaktion auch jedes Seahawks-Fans und allgemein ähm, der ganzen NFL Fanbase dass das wahrscheinlich der falscheste, äh, die falscheste Schlussfolgerung sein wird, die man wirklich aus diesen offensiven Debakel am Ende ziehen äh, kann. Und ja, damit haben wir auch wieder diesen Punkt, dieses Russell-Wilson-Trades, der dann doch äh, konkreter wurde. Es gab ja schließlich Gespräche zwischen den Bears und äh, den Seahawks. Ähm, ja, aber allgemein leider enttäuschend, mal wieder.
2: Ja sich das hier auch schon mal wieder, wie gesagt, enttäuschen und du hast schon einige Themen auf jeden Fall angesprochen, die wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr in, in die Tiefe mit reingehen wollen. Ähm, ja, äh, pound the ball, heißt es bei Pete Carroll. Ähm, jetzt hat man mit Brian halt mal ja auch abziehen äh, lassen im Endeffekt. Ähm, ja, Kevin, also muss sich da, also klar, Pete Carroll sollte sich natürlich hinterfragen oder so, aber ist er da vielleicht ein bisschen zu stur in seiner Herangehensweise, sozusagen, ja, wenn wir den Ball laufen, gewinnen wir das Ding schon, weil funktioniert ja nicht, weil du kannst zwar den Ball laufen, aber wenn du kein funktionierendes Laufspiel hast, dann kannst du auch 30 Mal den Ball laufen für ein Jahr. Das hilft dir ja einfach nicht.
0: Ja, bei, den, bei den Seahawks liegen halt sehr viele Sachen einfach im Argen. Also dieser, dieser ich, ich habe mich auch gefragt, woher dieser, dieser Grundsatz kommt, jetzt auf einmal mehr den Ball laufen zu wollen. Ähm, es ist ja nicht so, dass du, einen, dass du einen durchschnittlichen Quarterback hättest. Es ist ja nicht so, dass du keine guten Receiver hättest. Es ist ja nicht so, dass du keine High-Powered, in Anführungsstrichen, air Raid offense sein könntest. Theoretisch. Ähm, ich glaube, es geht halt wirklich so ein bisschen darauf zurück, was du gesagt hast, dass Pete Carroll natürlich ein sehr, äh, ein Alpha-Charakter ist. Und sicherlich wird es ihm auch nicht gefallen, dass er mit Russell Wilson einen Quarterback hat, der medial relativ ich will nicht sagen untouchable ist, aber im Verlauf der letzten Saison, gerade auch als dann Wilson nicht mehr so gut performt hat, äh, ging die Kritik ja eher in Richtung Pete Carroll als in Richtung Russell Wilson. Also es ging dann auch in die Richtung, okay, ist Pete Carroll auch der richtige Head Coach? So, die, die Erfolge bis auf den einen Super Bowl triumph den, den sie da hatten, sind auch eher überschaubar. Klar, mal ein Division-Sieg, aber im Endeffekt bist du nie wieder an diesen... Also bist du nie wieder in, an den Super Bowl rangekommen? Und da glaube ich halt schon, dass das eine Rolle spielt, dass, wie auch in manchen Entscheidungen, also klar, General Manager ist jetzt John, John Schneider, aber ähm, ich glaube jetzt auch, dass Pete Carroll da ein Händchen haben wird, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf den Jamal adams Trade schaut, den ich nicht verstanden habe, den ich immer noch für katastrophal halte. Ähm, aber das sind dann so Sachen, die, die schon darauf hindeuten, dass Pete Carroll so seinen Stiefel durchziehen will, ähm, und da wahrscheinlich auch ein, eine Botschaft senden will, unabhängig davon, was mit Russell Wilson passiert, ähm, dass er seine Philosophie, das war ja auch der Grund, den er genannt hat, weswegen Brian, äh, Brian Schottenheimer dann entlassen wurde, wegen philosophischen Unterschieden, ähm, dass er seine Philosophie einfach durchsetzen will und das unabhängig vom Quarterback.
2: Ja, ich verstehe es nicht. Also, die haben einer der Aktuell in den letzten zehn Jahren einer der besten, dessen drei, besten fünf Quarterbacks der NFL. Und sie kriegen es jetzt, ja, seit dem, ja, dem, dem ein, dem einen Jahr Goldstand gegen die Patriots nicht wieder hin in Richtung Super Bowl zu Mir gefallen diese Referenzen
0: ich immer zu den, zu deinen Patriots Erfolgen immer so, also bei den Rams jetzt, jetzt die, die
2: Seahawks ist... <lacht> kann ich, ich dir da nichts tun, dass die, dass die NFC-S-Teams immer gegen die Patriots verlieren, das ist ja meine Entscheidung, das ist ja deren Entscheidung, aber, ähm, ja, es ist gefühlt seitdem läuft es halt nicht mehr bei denen so richtig halt irgendwie rund und es, ist, es fängt ja damit an, dass Gäste-Spieler ähm, dann äh, geholt werden, wo du denkst, okay, gut, warum holst du sie? Dann gibt es offensichtliche Lücken, wie zum Beispiel die Offensive Line, die gefühlt seit Jahren nicht richtig angegangen wird, ähm, ja, also, klar, Pete Carroll ist ein guter Headcoach, hat auch defensiv definitiv viel Ahnung, wovon er redet, aber ich frage mich manchmal, ob er vielleicht overhyped ist, keine Ahnung, Hört sich jetzt blöd an, ich meine, er hat immer noch 12 von 4 geholt und auch immer noch eines der besten Teams geholt, aber irgendwie in entscheidenden Situationen dann noch manchmal, wenn ich zu so seine Aussagen höre, dann frage ich mich einfach nur, warum, bin ich ganz ehrlich?
3: Was bei den Seahawks meiner Meinung nach immer noch dazu kommt, ist, dass man sich im NFL-Draft wahnsinnig vergreift oder für ja. Spieler reach, die irgendwie gar nicht in dieser Position sind. Also irgendwie dieses Prime äh, Beispiel ist ja wohl auf jeden Fall Rashad Penny, der jetzt seinen ganzen Rookie-Vertrag hinter Chris Carson sitzen, absitzen wird. Ähm, Chris Carson haben sie glaube ich, im selben Draft geholt in der siebten Runde. Und ähm, das ist ja jetzt nicht nur ein Beispiel, also ähm, das geht ja weiter und zeigt natürlich auch dass irgendwie dieser Roster nicht langfristig oder nachhaltig durch den Draft aufgebaut werden kann und somit geht halt leider immer mehr Glanz verloren und ähm, auf die Dauer wird halt dann immer dunkler und äh, kann halt dann doch wirklich mal ganz 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 Ich verstehe halt nicht oder ich
0: habe nicht verstanden warum man diese Offseason bisher nicht genutzt hat, um sich in eine Richtung irgendwie auszurichten also du weißt, dein Quarterback ist unzufrieden. Der stellt sich öffentlich hin und sagt, ich möchte nicht mehr so, viel, so viele Hits einstecken. So, macht was. Ähm, das gefällt mir hier nicht, wie das läuft. Und dann hast du als Franchise zwei Möglichkeiten. So, entweder du schiffst ihn halt weg, weil du, weil du weißt oder du kriegst die Signale, dass er, dass er hier nicht sein möchte unter den jetzigen Umständen. Und du sagst, gut, dann schauen wir, dass wir das bestmögliche Angebot annehmen und leiten den Rebuild einfach ein mit Draftpicks und so weiter da hast du dir schon selber ins Knie geschossen, weil du eben für Jamal Adams getradet hast und Runden picks abgegeben hast. Aber sei es drum, da wusstest du ja auch noch nicht, dass Russell Wilson unzufrieden ist. Das ist die eine Möglichkeit. Oder du sagst, okay, das ist unser Franchise-Quarterback, der ist noch nicht alt, der, der, hat, der kann uns noch sechs, sieben Jahre geben, bis er so ein bisschen seine Mobilität vielleicht einbüßt. Also tun wir doch alles, um ihm jetzt hier diese Waffen, nicht nur die Waffen zu geben, um ihm eine bessere Offensive Line zu geben. Um ihm ähm, einfach auch ein bisschen zu entlasten, um ihm Gründe zu geben, hier bleiben zu wollen. Aber die Seahawks, sie haben halt nichts gemacht. Weder das eine noch das andere. Man hat sich halt quasi irgendwie so gedacht, so ja, das geht schon irgendwie. Irgendwie wird das schon funktionieren nächstes Jahr. Wir gewinnen dann dank Russell Wilson wieder unsere vielleicht unsere zehn Spiele, kommen in die Playoffs, verlieren dann wieder in der zweiten Runde, und dann ist Russell Wilson sowieso weg so und das ist das, was mich bei den Seahawks wirklich am, am, am meisten stört, diese, diese, diese fehlende Leitkultur, zu sagen okay, das, entweder wir machen das eine oder wir machen das andere, man lebt quasi einfach davon, dass man einen sehr guten Quarterback hat, dass man einen guten Headcoach hat und dass man gute Einzelspieler hat und irgendwie schaut dass das in, im Zusammenspiel reicht, um vielleicht mal einen Playoff-Run zu haben und das sind so viele Eventualitäten in einer starken Division, in einer starken Conference, dass ich das einfach nicht mehr verteidigen kann. Also nicht nach so vielen Jahren. Stefan hat ja schon gesagt, das ist jetzt nicht das erste Jahr, in dem die Seahawks sich faktisch, wenn auch nicht technisch, äh, zurückentwickeln. Und da muss halt einfach jetzt was passieren. Denn wenn dein franchise quarterback alarm schlägt und hier nicht mehr sein will und du es dann nicht begreifst, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss.
2: Vor allem, seien wir ganz ehrlich, sobald die Seahawks wirklich, sollten sie es wirklich tun, sollten sie Russell Wilson wegtreten, dann sind sie so, ob so also sofort das schlechteste Team in der Division. Also, d dann werden sie genau dahin kommen, wo sie vor Russell Wilson gewesen sind, in die Bedeutungslosigkeit. Du könntest, man, halt, könntest
0: halt argumentieren, dass sie auch jetzt schon das schlechteste Team in der Division sind.
2: Gut. Oh, da würdest du mit ja, Sicherheit Gründe für sagen. finden, aber ähm, soweit möchte ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. <lacht> ähm, aber es ist klar, natürlich, wir sind in einer, wir sind in einer, in einer Zeit, wo auch äh, Spieler dann auch sagen, okay, hey, ne, ich sag meine Meinung, ich bin euch auch Einfluss haben, wie mit des Sean Watson zum Beispiel auch bei den Texans, wo es ja absolut eskaliert ist. Das ist jetzt vielleicht hier noch nicht so weit, aber ähm, es geht trotzdem in eine Richtung, wo, wo du einfach jetzt sagen musst, okay, lasst uns mal wirklich mal ohne, was auch immer in den letzten Jahren vorgefallen ist, einfach mal sachlich an den Tisch setzen und darüber nachdenken, wie wir diese Franchise wieder dahin bringen, wo wir hinkommen wollen, wo wir das Chance haben, mit einem der immer noch besten Quarterbacks in der Liga hinzukommen, in den Super Bowl. Und das scheint man scheinbar irgendwie in Seattle nicht hinzukriegen.
3: Die bekommen das nicht hin. Da bin ich ja. mittlerweile fest davon überzeugt. Also ähm, Sollte es in ein paar Jahren anders kommen, dann nehme ich wirklich alle allen ja, Blame gerne auf mich. Aber man hat heuer für den Draft einfach drei Picks und davon ein, keine an on Day One heißt man hat keinen First uh, Round Pick, man hat einen gleich dann Third Round Pick oder Second Round Pick und an Day 3 dann auch zwei Picks, also deutlich zu wenig, um irgendwie in diesem Roster vernünftig was anzustellen und dann kommt natürlich dazu Capspace Space auch nicht massig vorhanden, dann doch einige wichtige Spieler verloren auch ähm, und ja im Summe geht es halt nicht mehr gut und ähm, man muss sich fragen, dass, äh, warum man die letzten Jahre dann nicht äh, besser genutzt hat. Und das hängt dann leider auch wieder viel mit der Offense und wie wir halt auch schon die ganze Zeit besprechen mit dem Roster-Management zusammen. Und ja, genau.
2: Manchmal habe ich noch das Gefühl, dass mein Settle noch zu sehr den Zeiten von Legion of Boom hinterher trauert. Und das versucht mit Zwang irgendwie wieder herzukriegen. Aber das ist vielleicht nur so ein Gefühl, was ich habe, keine Ahnung. Na, ja, ganz,
0: ganz aus dem Nichts ist das, also ganz. Aus der Luft gegriffen ist das definitiv nicht. Und was ich, ich, ich sehe halt gewisse Parallelen zu den, zu den Green Bay Packers von vor das ist fünf, sechs Jahre sein, als Aaron Rodgers ähm, auch de facto keine Hilfe in seinem Worst hatte. Und die, dieses Team, eigentlich ist das fast jedes Jahr bei den Packers so gewesen, aber ähm, äh, dass, dass, dass man sich auch einfach darauf verlassen hat, als Organisation, dass man einen der besten Quarterbacks der Liga hat und der macht das schon irgendwie. So. Und trotzdem ist es halt bei den Packers noch nie, also eigentlich nie so katastrophal von vom, vom Front Office aus an gewesen, wie es jetzt bei den Seahawks ist, wo man wirklich gar keine Richtung irgendwie erkennt. So, es wirkt alles so, als würde man sich irgendwie darauf, wirklich darauf verlassen, dass es irgendwie funktioniert. Und da dann noch ein bisschen den, man hat, man hat ja noch Spieler von damals, also man hat natürlich eigentlich nur Bobby Wagner, aber ähm, das war halt wirklich irgendwie noch hofft. Jetzt hat man mit Jamal Adams, weiß ich nicht, vielleicht seinen, glaubt man seinen neuen Cam Chancellor gefunden zu haben, was ich ein bisschen als Reach empfinden würde, aber das nur nebenbei. <lacht> also es ist, es ist schwer. Es ist, es ist halt wirklich, als wäre ich Seahawks-Fan, würde, würde mich noch viel mehr als die Tatsache, dass mich der, dass der Franchise Quarterback wechseln möchte oder unzufrieden ist, würde mich stören, dass man sich als Franchise nicht klar positioniert, wie man plant, die nächsten Jahre in ruhigere Gewässer zu kommen.
2: Ja, gut, also scheinbar müssen die uns, die, die müssten uns, glaube ich, anstellen, die Seattle Seahawks. Wir würden das schon irgendwie gewuppt kriegen. Äh, tolle Steine haben sie, es, da war ich schon, also das kann ich, kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren. Also es ist schon, ist schon, dafür, dass es eigentlich relativ klein ist, ist schon echt verdammt laut. Also das muss ich schon sagen. Ich
0: meine, man muss ja auch, um jetzt vielleicht nicht hier nur negatives. Und 15 Minuten Slender zu betreiben. Das Team ist, das ja, das Team ist ja. ja kein ist ja kein, äh, keine große Baustelle an sich. Also du hast ja Talent in diesem, in diesem Kader. Das muss man ja auch sagen. Sonst gewinnst du halt keine zwölf Spiele. Ähm, das Problem ist einfach, dass, dass, dass die Baustellen, die man halt hat, nicht wirklich angegangen werden. Und gewisse ähm, die Köpfigkeit möchte ich es vielleicht sogar nennen, seitens Pete Carroll, dem Erfolg dieser Franchise im Weg steht. So, und man, das Ego von einzelnen Personen über, dem, über den Erfolg dieser, dieser Franchise steht. Und das ist, die Seahawks sind nicht das erste Team, dem das passiert. Sie werden auch nicht das letzte sein. Aber immer, wann das passiert, äh, deswegen bin ich so ein bisschen bei Stephans äh, Prognose, immer wenn das passiert, hat es eigentlich kein gutes Ende genommen. Also ich kann mich an keinen Fall erinnern, korrigiert mich, wenn ihr einen habt, wo es nach solchen Ego-Clashes, die auf Kosten des Erfolges gingen, in absehbarer Zeit vor einem Rebuild nochmal wirkliche Erfolge gab. Kann ich mich an keinen Fall
2: erinnern. Es erinnert vielleicht so ein bisschen an, an Mike McCarthy gegen Aaron Rodgers jetzt vor ein paar Jahren. Ob sie das dann auch ähnlich eh nicht gut daneben bekommen, muss man mal abwarten. Aber da hat man mit Brian gute Kunst. Er hatte eigentlich einen guten ersten Eindruck von jemandem, ein paar gute Signings gemacht. Er hat zwar noch den Super Bowl gewonnen, aber war da zumindest ein bisschen näher dran als vielleicht noch in den Jahren zuvor. Deswegen Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ob es wirklich die vielleicht letzte Saison von Russell Wilson in Seattle ist, wir werden es definitiv beobachten die ganze Saison über. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Feedback da lassen. Bei Facebook, Twitter gibt es dort die Möglichkeit unter dem Handel Interception FT neu auch auf Instagram auch gerne mal da eine Like da lassen, einen Follow und auch natürlich gerne dort Feedback geben und natürlich aber auch gerne eine Rezension bei iTunes schreiben. Am liebsten natürlich 5 Sterne, aber gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Was sind vielleicht Themen, die mit denen wir uns mal beschäftigen sollen, sind wir natürlich offen für eure Vorschläge, für euer Feedback und ähm, ja, da gibt es diese Woche noch die AFC West und da gibt es dann auch ein paar interessante Teams auf jeden Fall und äh, auch ein weiteres LA-Team, deswegen also, folgt uns weiterhin, hört unsere Podcast und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei der Selbstständigen Football Talk auf meinsportpodcast.de <lacht>